0: Yo voy a las j Soy Álvaro Laviana Y soy podcaster Hola amigos Soy Raúl Fernández Aunque muchos me conoceréis por mi nick en Twitter Raúl 49 O por mi incipiente podcast Rumbo a la historia Este año, como siempre Voy a ir a las JPOP. Así que ya sabéis, os quiero ver allí ¿eh? Que no me gusta repetir las cosas Más Información en yo voy a Málaga JPOD 16 mlges vamos a agitar ideas. La paciencia. ...tiene más poder que la fuerza... ...tutarco... ...bienvenidos... ...y bienvenidas... ...a la décima entrega de Rumbo a la Historia... ...en esta ocasión... ...vamos a hablar... ...de la campaña que llevó a cabo el ejército español... ...en la segunda mitad... ...del siglo XIX... ...en la Conchinchina... ...en el sur del actual Vietnam... ...empezamos... ...para conocer los orígenes de esta historia hemos de dar marcha atrás en el tiempo y situarnos en el relato que dos frailes españoles Gabriel Quiroga de San Antonio y Diego Aduarte le narraron por carta al rey Felipe III a principios del siglo XVII sobre las peripecias de los españoles en Camboya en donde se daba cuenta también de la incipiente presencia española en la región de la Conchinchina. Esta espontánea a la par que entusiasta labor colonizadora y evangelizadora se extendió por toda Camboya e Indochina, espoleada a partes iguales por el fervor religioso, el hambre y el ansia de riquezas que tanta gloria dio a España. Hasta que en 1858, una feroz persecución de misioneros en Indochina culminó en una esclavichina antológica de monjes misioneros españoles y franceses. Estos sufrieron espantosos tormentos y torturas, siendo el obispo Díaz Sanjurjo uno de los ajusticiados. Para situarnos, hemos de decir que nos encontramos en el reinado de Isabel II y el gobierno español está presidido por un O'Donnell que tiene todas las miras puestas en Marruecos, a quienes declara la guerra en octubre de 1859. Por otra parte, España, desde los tiempos de Felipe II, nunca había apoyado la colonización de Asia continental y de hecho nunca la había visto con buenos ojos. Y aunque la postura oficial del gobierno en ese momento no había variado ni un ápice en el sentido de que se nos había perdido, no se nos había perdido nada en Indochina, un furor patrio desbordado, aderezado por los relatos sobre el tormento de los religiosos españoles, puso en un auténtico brete al Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos, que al gobierno de turno lo que se dice tener ganas no tenía mucha ganas de vengar la afrenta ya que estaba metido en otros cegados en África. Pero tampoco era cuestión de desatender el ardor guerrero patrio que cualquiera sabía dónde podía ir a parar. Sin embargo, el gobierno francés, viendo en este conflicto la oportunidad de conquistar Indochina y asentarse definitivamente en Asia en detrimento de Inglaterra, ordenó a su flota poner rumbo a la zona, no sin antes solicitar el concurso de la flota española en Filipinas invocando para ello los acuerdos establecidos entre ambos países. Así pues, España se sumó a la refriega, inicialmente aportando a la expedición un contingente desde Filipinas al mando del coronel Verdad Bernardo Ruiz de Lanzarote. Como curiosidad, el lugar elegido por las tropas hispano-galas para el desembarco de 1858 Fue el mismo que utilizaron los infantes de marina de Estados Unidos en 1964, la bahía de Danán. Sin embargo, la situación se estancó militarmente y el contingente español inicial debió ser más tarde seriamente reforzado en 1860 por un cuerpo expedicionario al mando del coronel Carlos Palanca, quien al llegar a destino se encontraría con un panorama totalmente desolado. El contingente de Carlos Palanca incorporaba un regimiento de infantería, dos compañías de cazadores, tres secciones de artillería y fuerzas auxiliares, además del concurso de tres navíos de guerra para llevar a cabo la noble cruzada española. Aún así, y a pesar de este despliegue de medios, la empresa no fue en absoluto sencilla y la expedición se prolongó hasta 1862, en que fue firmada la Paz, y en la que el territorio conquistado, incluido Saigón como principal baluarte de la zona, pasó a formar parte íntegramente de Francia, pues no era otro el propósito galo. Para ello, los españoles fuimos mera comparsa de los franceses y ni tan siquiera se participó en la firma del Tratado de Paz, conformándonos con que la zona fuera convenientemente evangelizada. Hay que decir que los soldados españoles se comportaron de manera totalmente heroica, soportando no sólo las vicisitudes propias de cualquier conflicto, sino también las graves enfermedades de la zona. Finalmente, tras años de sacrificio en tierras lejanas, una diezmada y exhausta tropa, a, a que fue abandonada a su suerte en última instancia por un mediocre gobierno, emprendió una humillante retirada hacia Filipinas, en un hecho que ya marcaba la profunda decadencia del otro poderoso Imperio Español. Así pues, por todo lo relatado y a tenor de lo acaecido en tan peculiar episodio histórico, es sencillo especular con que la Conchinchina quedó para el imaginario de los españoles no sólo como algo lejano, sino más bien como un lugar remoto y extraño al que se va prácticamente por obligación, sin la convicción de que nada nos reporte y justifique el esfuerzo de ir hasta allí. No obstante, esta no fue la única ni la última vez que el ejército español estuvo en la actual Vietnam, pero eso es otra historia que contaremos en sucesivos capítulos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que nos podéis seguir también en nuestro blog, repistoria con h punto en Twitter, arroba rumbohistoria, en Facebook, facebook barra rumbohistoria, y también podéis contactar con nosotros en, a través de correo electrónico en la dirección rumbohistoria.gmail.com Y también nos podéis escuchar a través de iVoox, en iTunes y en Spreaker. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Soy Félix, del podcast de ciencia ficción y fantasía La Biblioteca de Trantor. Soy podcaster y yo voy a las JPod. Soy Albert PR17 y soy podcaster. Aquellos que lo deseéis podéis escucharme en un invento llamado La viñeta del disco inferno, cosa por la cual estoy dispuesto a disculparme con cualquiera que me encuentre y me pida explicaciones. Yo voy a las j Más información en yovoyamálaga.com jpod16mlg.es Vamos a agitar ideas.